0: Magazín Chalupářské okénko Aktuální problém, který v zimě řešíme, je topení. A pokud topíme dřevem, třeba v krbových a nebo kotly, tak máme, dá se říci, nejlacenější teplo. A právě o tom, jak toto teplo využít maximálně, si budu povídat s Martinem Šestákem, který prodává krby, kamna a komíny v Plzni Doudlevcích. Hezký podvečer. Hezký podvečer. Pane šestáku, už jsme zmiňovali ventilátory, které nám pomohou zdarma rozehnat vzduch v místnosti, ale ještě jsme nezmiňovali takzvané teploměry na kouřovot. Já jsem si jeden pořídil, je to kulatý přístroj, dejme tomu průměru 8 cm, má ručičku a když zatopím v kamnech, tak ta ručička jde do bílého pole, které obsahuje zhruba jednu třetinu toho teploměru. A když se to pohybuje v bílém poli, tak dejme tomu topím, jak ekologicky, tak i úsporně. Jak takové teploměry fungují?
1: Tyto teploměry, které jsou na bázi bimetalu, jako většina jednoduchých teploměrů z pravidla na magnet připevníme na kouřovod a naznačil jste už, jsou to rozděleny do tří zón, základní zóna, kdy dochází buď natápění anebo k vychládání, pak je zóna optimálního hoření a pak je zóna přetopení. Barevně rozděleno, které by vás mělo upozorňovat, zda správně topíme či nikoli.
0: Mně se to líbilo, protože jsem zatopil a zjistil jsem, že topím správně, protože ta ružička v té bílé zóně byla zhruba na polovině.
1: Zhruba na polovině ta prostřední třetina, která vám signalizuje to, že dochází správnému hoření, to znamená optimální teplotě a zároveň to nepřekročí do té třetí třetiny, abyste nepřetápěli a naničili kamna. V momentě té správné třetiny vlastně zahřejete jak kamna, zahřejete kouřovou cestu, zahřejete komín a v ten moment dochází k lepšímu hoření a menší spotřebě dřeva.
0: Takže je to vlastně takový návod pro ty, kteří neví, jestli v kamnech topí dobře, anebo špatně, aby je neměli zadechtované včetně kouřovodu a komína.
1: Zpravidla dnešní spotřebiče fungují tak, že jsou ošetřeny deflektory pro zvýšení účinnosti, pro snížení emisí, pro zlepšení oplachu skla. A tohle je další indikátor pro to, abyste poznali, teď přikládám správně, teď mám správný plamen. Prostě ne, každý z nás má na to oko. Tady to je takové jednoduché za pár korun vodítko.
0: Já mám na kamnech ještě takzvanou klapku škrtící před kouřovodem, takže si mohou regulovat v uvozovkách plamen v těch kamenech. říkám to neodborně, ale prodává se i takzvaný regulátor tahu. Když budu mít komín silnější, tak on si ty kamna zreguluje a je to všechno v pořádku a šetří palivo.
1: Regulátor tahu bych nechal jednoznačně na doporučení komíníku. Teď se dostáváme, bych řekl, na pole těchto profesionálů a regulátor na základě změření tahu vám ho doporučí komíník a kde si vlastně. Sám ten komín reguluje tak jako takový, protože rozsah tahového proudu komínu se může měnit na základě vnějších klimatických podmínek.
0: A tam je různé seřizování právě toho regulátoru tahu, takže to by mi měl udělat komíník.
1: Přesně tak, jak jsem řekl, pouštíme se na pole profesionálů a tohle bych rozhodně nechal na profesionálech. Je to takzvané vyvážení té klapky, která by vám měla Pracovat tak, aby ten komín měl optimální tah, aby nebyl ten tah poddimenzovaný, nebo naopak, aby vám to netahlo příliš.
0: Takže když naši posluchači budou mít ještě na chalupách takzvaný komín průlezák, který má tah poměrně velký, tak je to možná takové malé řešení tohoto problému, na rozdíl od investic do vyvložkování toho komína a dalších kominických prací.
1: Zmínil jste přesně to, ty průlezáky se dělaly Dříve, v současné době, ten spotřebič má určitě jiný tah a zvlášť v momentě, kdy ten průlezák je studený. V ten moment je to vlastně taková otevřená udírna, která vám netáhná a mohla by vás trápit.
0: Jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak vylepšit topení a mít nějaké úspory?
1: Především topení je o tom, čím a jak přikládáme. Zmínili jsme nějaký indikátor v podobě přiloženého bimetalního teploměru v první řadě je to ta základní věc vidět jak a čím správně topit.
0: Český rozhlas Plzeň rádio vašeho kraje. S martinem šestákem prodejcem krbů kamen a komínů v Plzni Douglavcích si dnes povídám o úsporném topení. Už jsme změnili teploměry na kouřovod regulátor tahu v souvislosti s komínem a teď se vrhneme právě na to správné topení. Většinou, když zatápíme v kamnech, naštípeme třísky, do spod dáme nějaký papír, případně podpalovač, na to nážeme ty třísky, nějaká polínka, spokojeně roužneme a teďka se díváme přesto sklo krbových kamen, jak nám to krásně hoří. To je správně, že?
1: Musím malinko oponovat, jelikož moderní spotřebiče, které pracují s deflektory, které zvyšují účinnost, co se týče tepla, oplachu skla, snižují emise, pracují s jedni či více deflektory, takže se brzdí prakticky kouš už na začátku. V současné době se zatápí opačně. Když někomu řeknu zatápějte od zhora, tak začne přemýšlet a spíš si myslíš, že ho zkouším. Vytvořím si základní hraničku od silnějších třísek po slabé a nahoru na tu hraničku v těch kamnech položím kvalitní podpalovač. Ten kvalitní podpalovač vám vydrží z pravidla 5 až 8 minut hořet, pokud je samozřejmě průchodná kouřová cesta bez nějakých problémů, vytváří určité teplo a to určité teplo vám základně ohře tu prvotní kouřovou trasu.
0: Vy nepoužíváte papír?
1: Papír dnes nemá takovou kvalitu, jako mívával. Papír můžeme zmínit, když babičky zatápěly a ten prvotní způsob, co jste zmínil vy, položit papír pod hrničku. Dříve babičky, aby si ošetřili tak komína, zpravidla otevřeli odevřeli dvířka u komína, zapali papír, vložili ho tam a tahem komína se vlastně ohřála ta kouřová cesta. Tohle má dneska na storosti právě podpalovač. Současný papír nemá tu kvalitu a spíš drobné šupinky, které vzniknou po vyhoření, vám zašpiní sklo a vlastně způsobíte si větší znečištění.
0: Hranička mi bude spokojeně hořet, co na ní přiložit. Já většinou, když zatápím, tak zatápím nějakým dřevem, smrk a tak dále a pak, když se to rozhoří, tak tam na fedruji dřevo tvrdé.
1: Necháme rozhořet podpalovač, který postupně prohořívá od těch slabých třísek po ty silné a přesně tak. V zárodku bych dával smolnaté dřevo, měkké dřevo. Ta smola urychlí hoření a rychleji rozpálí tu komoru. Postupně vytvořit uhlíkový základ a pak už v ten moment můžete přidávat větší polena do vašeho pravidelného dávkování.
0: A teď jak to využít? Budu mít, dejme tomu ten teploměr na kouřovodu, bude mi to dohořívat, rafička toho teploměru půjde doleva, to znamená, že už bude mít ten kouřovod málo, kdy přiložit, abych nepřikládal zbytečně moc, ale aby ta kamna jela tak, jak mají.
1: Každému našemu zákazníkovi říkám, nestáváte se jenom vlastníky kamen, ale stáváte se i topiči což při dnešních typech spotřebičů, které jsou odlišné od toho, co si pamatujeme od našich babiček nebo z našich chalup, tak fungují prostě jináč. Zmínil jste ochlazování ciferníku na přiloženém teploměru. V ten moment bych řekl, že už jsme malinko, malinko za hranou, my bychom měli udržet takovou tu střední linii, aby jsme tam rozehráli ty kamna a zároveň rozehráli komín. A tím pádem se dostáváme do té fáze, že vy už nepotřebujete velký plamen, velký plamen zároveň by mohl i ničit ty kamna a dostáváme se do fáze toho klidného hoření až takřka dřevosplyňování a v ten moment už my dokážeme prodloužit interval přikládání a zvýšit efektivitu toho topení.
0: Jak vás tak poslouchám, tak tedy nemusím překládat tři nebo čtyři polínka, ale třeba jenom dvě, protože ta kamna jsou rozpálená a vše funguje tak, jak má.
1: Přesně tak. Optimální dávkování u většiných výrobců se pohybuje někde od 1,5 až 2 kg poctivého suchého dřeva.
0: Zmínil jste deflektory, o nich jsem se bavil s revizní techničkou spalinových cest Danou Malinovskou a právě ty deflektory, Většinou udělají to, že my ochladíme výstup z těch kamen, protože ty reflektory využijí maximálně toho tepla a pak máme zarechtované komíny.
1: Co s tím? Přesně tak. Tam by mělo docházet k tomu, co jsme zmínili už před chvilkou, a to roztopit to tak, aby jsme si i díky kontrole přiloženého teploměru dosáhli požadované teploty a tu teplotu udržet ten moment už nedochází k tak výraznému schlazení na té cestě a v klidu si to komínem odchází ten odpovídající kouř s odpovídající emisí.
0: Zmínil jste smolnaté dřevo, takže to by mělo být na začátku, ale pak už asi ne. To nám zanese ty kamne.
1: Správně. Smolnaté dřevo stává se nám občas, že si zákazníci stěžují, že se jim zanáší komín, pak přijdeme k zákazníkovi, on má spoustu dřeva, má i suché dřevo, ale pouze topí jedním dřevem. Ideálně je mít připraveno jak měkké na roztopení, tak tvrdé na to pravidelné přikládání, které vám vydrží daleko dál hořet.
0: Máme nový rok, většinou na nový rok si něco přejeme a většinou také na nový rok chodili kominíci. Co vy na to?
1: Ano. Tak jako chodí kominíci k nám pro materiál, občas k nám přinesou i kalendáře, tak, tak by měli jednou za rok navštívit i vás, co se týče uživatele kamen. Komníci nenosí jenom štěstí, ale měli by zkontrolovat kouřovou cestu a dobrý komíník zkontroluje i roury, včetně kamen, a případný problém, anebo nastínění problému vám pomůže vyřešit. Hobby magazín! Zahrádkářská poradna
0: Jaro ještě není, ale příroda už se tak trochu probouzí. I když to třeba nevidíme, ale tu a tam odkryjeme kousek půdy a zjistíme, že ty cibuloviny, které jsme tam nechali, už začínají rešit. Už tam jsou první náznaky zeleného. Takže jak se o ně postarat? To je otázka pro plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer. Co se těch ciblovin týká, to je takové pěkné téma. Samozřejmě někdy leží sníh, někdy mrzne, takže to nevidíme, jindy se oteplí a najednou koukáme, že z toho záhonu už nám začínají vesel vyrůstat cibuloviny, typicky sněženky, tak tam bychom to u nich čekali a někdy tu sněženku můžeme vidět květ už v lednu a může nás tu různě překvapit, může nám to přinesit nějaké obavy, takže... Já bych rád řekl, jak to funguje u těch cibulovin, co kvetou na jaře, aby jsme tedy jako neměli strach. A začnu už někdy na podzim. Pokud chceme pěstovat narcisky, tulipány, já mám nějaké sněženky nebo prostě vůbec takové ty jarní cibulovinky, tak ty jarní cibuloviny se nevysazují na jaře, ale ty se sázejí už na podzim. Konec prázdnin se objevují ty cibule v obchodech a. Vlastně ta jejich sezona největší a doba té výsadby, tak je nějaké září, třeba řekněme ještě říjen u některých těch cibulovinek. Když je vezmu, tak je vysazuju, ideálně v nějakých skupinkách. Musím říct, že za poslední dobou jsou jakoby krásné trendy mít třeba v zdrávníku vysazené tulipány, narcisy nebo krokusy v nějakých skupinách. Ono to na jaře vypadá potom velmi pěkně. No, a ty cibulinky teda vysadím. Jestli je mám někde na záhoně, jestli je mám někde v květináči nebo v trávníku, to teď nebudeme řešit. Tam je to o nějaké pracnosti, o nějaké estetice a o tom, co sledujeme. A důležité je vlastně to, že ta cibulovinka, v okamžiku, kdy vysadím, tak ona už začíná kořenit. Takže mohlo by se zdát, že je to jak divné, ale většina těch cibulovin vlastně funguje tak. Že říjen, listopad, prosinec prostě zakoření, venku se nám ochlazuje, začíná padat první sníh, přijdou první mrazy a světe div se, ale ta cibulovina bude kořenit, ale pozor, ona už začíná růst, a to i třeba za těch tuhých mrazů. Potom podle typu cibulovinky, ty sněženky budou třeba rychlejší, než bude třeba narcis nebo tulipán. Platí pro všechny stejně, že teda v období ledna, února ty cibuloviny rostou a dost často už se vlastně probojují až na ten povrch. A v tuhleto tu chvilku mi o ně máme strach, že si říkáme, ja, je tulipánek, teďko bude být v noci prostě minus 10, aby mi ten tulipán nezmrznul a chudinka a mám o něj strach. Tak prosím vás, u těch cibulovin je tohle úplně normální, je to úplně v pořádku. A ta cibulovina sama pozná, kdy má vyrůst a kdy má vykvet, tak, aby jí ten mrazík je nepoškodil. A nebo je připravená na to, že nějaký ten mrazík tam může být. A vlastně by jí to nemělo nějakým způsobem vadit. Takže o to nemusíme mít vůbec strach. Co je potom důležité, je, jak se o ty cibulovinky postarat, když nám odkvetou.
0: Když budou kvést, přihnojíme, zalijeme, odkvetou, co dál? Dále zalévat, čekat, kdy poznat, že je můžeme z té země vyndat.
2: Hejte, tak to je otázka toho, jestli vůbec ty cibuloviny z té země vyndáváme. Samozřejmě je celá řada různých postupů, kde je řečeno, že ty tulipány nebo jakoukoliv cibulovinu máte po odkvětu vyndat, máte jako někde nechat zaschnout a pak je zase vysadit. Ale poslední dobou tenhle přístup je poměrně slabší, a spíš ty cibuloviny necháme jako na nějakém místě s tím, že je jednou po několika letech vyndáme, ale je to spíš z toho důvodu, aby jsme ty cibule třeba rozstří tu rostlinu, nějakým způsobem rozmnožili, vysadili na jiné místo. Nicméně ty cibuloviny se vindavají z několika důvodů. Zaprvé proto, aby nám je třeba nesežrali myši nebo něco takového. Samozřejmě pokud tam ten škucek je, tak on si k ním většinou cestu e, najde a to třeba i přes takové vychytávky, jakože potom udělám mističku, třeba řeknu z kráčího nebo tam dám plastovou podmisku e, určenou pestování cibulovin, tak oni většinou třeba ty myši nebo ty hryzci tam e, na to vlítnou z hora a to rostlinu stejně zlikvidují. Kvůli tomuto důvodu, podle mého názoru, ty cibuloviny vyndovat nemusíte. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Kdy vyndavat cibuloviny ze země, když odkvětou, jsme probírali s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem před písničkou. Pojďme toto téma ještě rozšířit. Už jste zmínil hrystce, kteří je mohou poškodit, to, že je budeme chtít rozmnožit a co
2: dál? Takhle těch důvodů, proč ty cibuloviny vyndavat, se samozřejmě najde vícero. Já osobně zastávám ten názor, že ty cibuloviny prostě nechávám na té zahradě a už s nimi pracuju třeba dál po několika letech, když tu rostlinu chci opravdu po té zahradě rozšířit nebo rozmnožit. Jo, myslím si, že když tam ten škůce je, tak bez ohledu na to, jak vy se budete snažit tu cibuli chránit, tak ten hryzicí prostě sežere a kvůli tomu to teda nemá smysl vyndavat. Myslím si teda já. Důležitá je věc, samozřejmě jestli pěstuju tu tu, rostlinu, tu cibulovinu třeba někde v záhonu, kde těch cibulovinek mám víc, okopávám to, nebo jestli je to cibulovina, která byla někde v květináči, dostal jsem ji na jaře, nebo koupil jsem si ji třeba do květináče, do nějakého truhlíku a ona mi odkvetla, takže ty cibulovinky potom od květu někam vysadíme do toho záhonu a oni nám příští rok budou zase krásně fungovat. A nebo jestli jsou to třeba cibuloviny, řeknu třeba trs narcisů nebo trs tulipánů nebo nějaký vě- větší skupenství sněženek, krokusů a mám je třeba vysazené v trávníku. Jo. Za mě je to velmi pěkné. Tam je potom potřeba u všech těch rostlin na jednu věc. Ta rostlinka nám vykvete, když jsme pečliví, tak bychom ten květ po odkvětu měli odstříhnout nebo minimálně vylomit ten semeník, aby jsme tu rostlinu nevysilovali tím, že se snaží vytvořit semena, protože o to méně ona nám pokvete tu následující sezonu a rozhodně bychom tu rostlinku měli taky nechat takzvaně zatáhnout. Ona ty listy i potom od květu potřebuje proto, aby nasbírala sílu a připravila se na další rok. To znamená, když mi třeba odkvete tulipán nebo třeba narcis, a já půjdu a hned tu ať všechno jako stříhám, abych měl pěkně uklízeno. no tak jsem sebral elektrárnu svým způsobem té rostlině, která jí má nabít na další rok. Musím počkat, až ta cibulovina takzvaně zatáhne, ty listy začnou žloutnout, už je vidět, že ta rostlinka nepotřebuje a já když za ty listy vezmu a budu se je snažit utrhnout, tak oni ty listy už se snadno třeba i s tím stonkem oddělí od té cibule a tehdy vím, že to můžu uklidit. A taká typická chyba, která se stává, když mám třeba ty cibuloviny v tom trávníku, tak samozřejmě vezmu sekačku, poseču to, no a pak se dím, že ty cibuloviny už příští rok je to proto, protože jsme jim nenechali ty listy na to, aby vytvořili vlastně zase tu sílu, která ten příští rok vlastně ten květ ukáže, aby jsme z toho mohli mít radost. Nezap pomenout na to, ty cibulovinky nechat zatáhnout. A ještě jedna důležitá věc, když mám cibuloviny v trávníku a budu chtít odplevilit ten trávník a vezmu nějaký ten herbicid a provedu to odplevelení, tak pro ten herbicid budou tím plevelem i ty cibuloviny, které tím samozřejmě zabijou. Pokud mám cibuloviny v trávníku a ten trávník, která chci odplevilit, tak musím počkat, až ty cibuloviny zatáhnou a pak je můžu poschkat vlastně ty zbytky těch nazemních částí, které tam zůstanou a můžu odplevilovat, anebo musím dávat pozor, abych tím herbicidem vlastně ty cibuloviny nezasáhl do země
0: ten herbicid
2: najde, aby mi poškodil ty cibulky. Tak tohle to by bylo určitě téma na dlouho. Já vím, že ohledně používání vlastně herbicidů tak tečko vládne taková jakoby obecná hysterie. Já to řeknu velmi střízlivě. Ty herbicidy fungují tak, že při vlastně dotyků nebo při kontaktu se zeminou se navážou vlastně na dílové částice a tím jsou vlastně deaktivované. Když to řeknu velmi jednoduše, není potřeba se toho nějakým způsobem obávat. Je potřeba dodržet návod k obsluze a vlastně dávkování, které tam je. A pak je to celkem bezpečné.
0: Tak to byly cibulové rady od plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Vy jste mě navnadil na takovou dobrou domácí tlačenku s cibulkou a nebo godajem.
2: Tak já bych tomu řekl takovou drobnou věc. Pozor na to, když skladujete cibulky. mě už se stalo, Já jsem byl tedy ještě malý chlapec. Já jsem dostal chuť na guláš a hledal jsem cibuly. A našel jsem tulipány, ale nevěděl jsem, že jsou to tulipány. Takže takový guláš s cibulkou od tulipánů taky jako dobrý, ale dobrý to úplně nebylo, že mi pak celkem bolelo břicho, takže pozor na to, ať sám to nezamění. Hobby magazín zaujalo
0: nás. S inflací asi dlouho nic neuděláme a proto se možná vyplatí investovat do našich příbytků. A to třeba do kuchyňské linky. Ta stará už má svůj věk za sebou a ty nové nabízejí jiné možnosti a také úspornější spotřebiče. A právě o tom všem si teď budu povídat s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Vy, stejně jako já, budeme měnit kuchyňské linky, když je budeme kupovat, na co se máme zaměřit.
3: Zajímavá je už ta častost té výměny, protože když jsem se začal pídit po kuchyňských linkách, tak jsem zjistil, že v Čechách se mění kuchyňská linka jednou za 20 let, v západní Evropě je to častěji, jsou to třeba 4-6 let, je to asi dáno i stylem toho bydlení, kdy je mnoho nájemních bytů. U nás je to tady v té východní Evropě tradiční místo setkávání, my trochu kuchyně podceňujeme a přitom je to velmi nákladná část nábytku, která zdobí naši domácnost.
0: Pořídit si kuchyni z masivu, na to asi málo který i náš posluchač bude mít, takže většinou dáváme přednost nějakým dřevěným deskám, které jsou potaženy dýhou a podobně.
3: Co se týká kuchyní z masivu, tady se dlouhodobě přikláníme k tomu, že to masivní dřevo vzhledem k tomu, jaká je vlhkost v kuchyních, není úplně vhodné a vlastně ten trend jsou dřevovláknité desky, MDF desky a dřevotřísky, ze kterých se vyrábí kuchyňské linky, které jsou nějak foliovány.
0: A když jsou foliovány a jsou stlačovány ty piliny, aby z nich byla ta deska, tak se používá spousta těkavých materiálů, které se uvolňují i po výrobě.
3: Základním tím, neřekl bych strašákem, a základním tím problémem je formaldehyd. Většina těch dřevotřísek funguje na bázi dřevěných pilin a pryskyřic, které obsahují formaldehyd. Formaldehyd je velmi škodlivý pro naše zdraví, ať jsou to miminka, batolata, ať jsme to my. To dlouhodobé působení formaldehydu je to prokázané karcinogeny opravdu nebezpečné pro náš život, pro naše orgány. Proto se doporučuje, nebo by mělo být, je to nařízení, ty materiály, ze kterých jsou kuchyně by měly být emisní třídy E1, to znamená, že už obsahují snížené množství formality, který se postupně nevypařuje. My jsme ale udělali test a zjistili jsme, že ne všechno, co má nálepku E1, odpovídá opravdu E1. A my se vystavujeme tomu riziku, že budeme s novou drahou kuchyní. Přiznejme si, že hezká kuchyně, dnes stojí 300-400 tisíc a jsou kuchyně za milion korun, tak my budeme na konci trpět a budeme se divit, proč jsme nemocní, proč máme nutkání
0: ke kašle a podobně. A jak tady tu kuchyň vybrat, když ani ta jednička nefunguje?
3: Ta jednička funguje. Bohužel, ten problém je v nepoctivosti mnoha prodejců. Já jsem si v poslední době udělal takový malý test, že jsem naštívil dva obchodní domy, kde jsem se začal ptát na takové základní pravidla, zdali ten materiál obsahuje format, zdali je z toho správného materiálu, zdali má všechny normové testy. A chvíli jsem nevěřil svým očím. Protože jsem si připadal, jak ve skryté kameře, když přede mnou například jeden prodejce na dotaz zdali, máme otestovanou konstrukční pevnost kuchyňské linky začal skákat na tom pojezdu.
0: Pojezd vydržel?
3: Pojezd vydržel, druhý prodejce, když jsem se ptal na atestace ohledně zdravotní závodnosti, tak po mně už trochu rozezleně hodil katalog a řekl, zavolejte si do Německa, to vyrábí německá firma, a si umíte německy. Tak to jsem se pak trochu jako otřepal, poděkoval jsem a šel jsem zkusit štěstí někam jinam, vyskoušel jsem Českou firmu, byl jsem překvapený. Všechny certifikáty, co se týká konstrukčních pevností, obsahu formaldehydu byly vystaveny na stránkách. Ten prodejce byl docela informovaný a já si myslím, že my bychom si měli opravdu dát pozor, komu dáme ty peníze, protože kuchyňská linka, jak jsme řekli, stojí 300-400 tisíc korun. V té životnosti, o které se bavíme, to není tak velká investice, pokud ji rozpočítáme na ty jednotlivé dny a bude nám opravdu ten dům zdobit velmi dlouho.
0: 300-400 tisíc korun, to by měla vařit sam.
3: I kdyby vařila sama za 400 tisíc korun, tak je to pořád levnější, než mnohé jejich obsluhy. (laughs) Jak my muži si mnohdy smějeme, ale nebuďme sexističtí, běžná cena té kuchyňské linky Začíná někdy na 100 tisících korunách, včetně spotřebičů. A čím kvalitnější spotřebiče, čím kvalitnější zpracování chceme, tak to se samozřejmě odráží i v té ceně. Musíme si přiznat, že existují prodejci, kteří nám dnes nabízí desetiletou záruku. Takové věci se v té ceně projevují, ale je to zase o tom, že ta kvalita je tam někde znát. Opravdu, my jsme vyzkoušeli, že můžete mít kuchyň za 50 tisíc korun, která bude velmi nekvalitní, stejně jako kuchyni za 70 000 korun, která předčí tu 50 tisícovou několikanásobně. Tady to není úplně o penězích, je to o tom, že když někdo vyrábí velké množství kuchyní nebo prodává velké množství kuchyní, má víc zkušeností než nějaký přeprodejce, který je nechává montovat někde v zahraničí a podobně.
0: Pozor bychom se měli dát i na kování, protože tu a tam upadne a potom těžko bych ahonitit, či lépe řečeno součástku, kterou vyměníme během pěti minut.
3: Kování, ať už se jedná o výsuvná nebo výklopná, já bych doporučil vždycky zeptat se na toho konkrétního výrobce, mít tu zkušenost, protože čím větší obchodní dům, tak se tam dostáváme do kování, které je vyrobeno někde v Číně, neexistují náhrady. Je lepší opravdu nějaký prověřený výrobce a zase klidně si to nechat napsat do smlouvy.
0: Hobby magazín? Náš typ. Mrazíky nebo mrazy po ránu nám řidičům dělají spoustu starostí, pokud nemáme vytápěnou garáž. Nejdříve očistit sníh, let a pak se jenom modlit, aby vydržel akumulátor a startér, zejména o starších vozů. Jak se o akumulátory v autech postarat, vám teď poradí jejich plzeňský prodejce Zbiněk Mulač.
4: Pokud má baterie ještě zátky, což už poslední dobou je spíše vzácné, tak baterie otevřít dolí destilovanou vodou. Všechny články musí být ponořené, nesmí nic koukat. Aspoň tak centimetr. Pokud baterie zátky nemá, tak v podstatě s ní už toho moc udělat nemůžeme. Máme-li pocit, že baterie trochu hůř startuje, než by se nám líbilo, můžeme vyzkoušet baterii připojit na nabíječku a přes noc nechat dobít. To, co je podstatnější, je to, co se skrývá za baterií, a to je vozidlo. Určitě bychom si měli nechat překontrolovat dobíjecí soustavu vozidla. Buď to v servisu nebo sami jednoduchým voltmetrem měří se... Napětí na baterii, zaběhu motoru, ideálně tak 2000 otáček za minutu a toto napětí by se mělo pohybovat v rozmezí 14 až 14,8 V.
0: A to při zapnutých světlech a třeba puštěném topení, anebo jenom necháme běžet ten motor při těch 2000 otáčkách?
4: Zkouší se jak bez zátěže, tak se zátěží. Dneska je povinnost svítit, tedy určitě by měly být rozsvíceny potkávací světla. I s tou zátěží, to znamená, pustíme ventilátory, klimatizaci, nebo tak, jak běžně jezdíme v autě, rádio, dálková světla, by to napětí nemělo pod 14 V klesnout. Pokud se tak děje, může se stát, že čas od času bude baterie zapotřebí dobít. Pokud to napětí je stabilně pod 14 V, Měl by se ten, který řidič dostavit do servisu na opravu alternátoru, seřídit alternátor, případně vyměnit diodové bloky. Jde o to, jaká závada se naskytne. Ale obecně, pokud je napětí pod 14 V, je někde nějaká závada.
0: Pozná odborní servis, že ta baterie v automobilu už má na mále, že by tu zimu nemohla přežít.
4: Někdy dost těžko, opravdu do baterie vidět není, obzvlášť do moderních uzavřených baterií vidět není. Lze tu baterii zatížit, reálnou zátěží, pak je vidět z poklesu napětí, jak se ta baterie chová, ale lze podle toho odvodit, jestli baterie už má na málé nebo ne. Spíše bych viděl stáří baterie jako určující, preventivně spíš baterii vyměnit po pěti letech provozu. Jinak opravdu jednoduchou metodou určit, že baterie je vadná, samozřejmě nedá, pokud v ní vysloveně není vada jako zkrat článku, který je jednoznačně rozpoznatelná, ale ta baterie může být pouze vybitá nedostatečným nabíjením, o kterém jsme mluvili, to může trvat měsíce. Ta baterie nefunguje, nicméně nabití tu baterie spolehlivě vrátí do života a může zase sloužit třeba několik let.
0: A pomůže třeba té baterie to, že ji nechám úplně vybít a potom ji nabiju natvrdo?
4: Určitě ne. To je milná představa, asi vyplývající spíš ze spotřebních akumulátorů. Olovin baterie všeobecně nemají rádi vybíjení. Jsou opravdu nejšťastnější a ta baterie vydrží nejdelší dobu, když je plně nabitá a furt. Hluboké vybíjení batery mechanicky namáhá články, elektricky ty články namáhá a v podstatě opravdu jí to snižuje životnost. Tedy nevybíjet baterky.